1: Добрый вечер, друзья! Добрый воскресный вечер! Как всегда в это время по воскресеньям в эфире радиостанции «Говорит Москва» программа «Родные португальские песни». Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Багалепова, я с вами в прямом эфире из Лиссабона. Это первый прямой эфир в новом году. У меня тоже были каникулы. И сегодня они, слава богу, закончились, потому что Португалия... Я всегда думала, честно говоря, что в России самые длинные в мире новогодние праздники. Но на самом деле в этом году я провела весь этот цикл нелегкий здесь, в Португалии, и поняла, что убедилась в том, что праздники здесь... По-моему, даже длиннее, чем в России, потому что начинаются они примерно с 23 декабря, когда э, все готовятся к рождественскому сочельнику 24-25, собственно, Рождество, э, которое празднуется очень широко, это главный праздник в году. Э, к нему готовится, на него тратится огромное количество денег, э, покупаются подарки, ставятся елки. Э, Виктор из Голдустяна с нами, добрый вечер, э, с Новым годом. Виктор, вас тоже с Новым годом, с Рождеством. И дальше уже все плавно перетекает в Новый год, который скорее не семейный праздник, как Рождество, потому что 25 декабря вечером, 24 декабря вечером вы на улицах города, на улицах Лиссабона и вообще на улицах в стране не найдете ни одного человека, все будет закрыто кроме там, индийских магазинов каких нибудь или бангладешских вот. но там тоже стоят елки во всех китайских торговых центрах елки везде в общем елки везде рождество но в рождество все сидят дома потому что праздник это семейный все собираются за семейным столом огромными семьями в этом году слава богу не было никаких рестрикций по поводу того сколько можно собираться сколько хотите столько семейно и собирайтесь. Вот. Все это плавно перетекает в Новый год. То есть теоретически 26-го люди должны выходить на работу, но они как-то выходят. Но все понимают, что это уже никакая не работа. И 1, 31 декабря начинается новогоднее безумие. Это уже праздник, который отмечают вне дома. В этом году... Были, были большие празднования в гостиницах, большие, это называется здесь ревильон, вот, с тестами, с огромным количеством каких-то документов, бумажек, но, тем не менее, люди праздновали, многие вышли на улицы, город был украшен и гудел, надо сказать, до самого утра 1 января. И, казалось бы, второго уже давайте все на работу, давайте начинать уже нормальную жизнь в стране, но нет, потому что до 7 7 это января, это День королей. Вот седьмого все заканчивается. До седьмого все ползают, как сонные мухи, все ходят по вечеринкам, ходят в гости, празднуют. В общем, жизни никакой. И вот так вот с 24 декабря по 7 января страна Португалия пребывает в праздничном таком забытии. Слава богу, вроде сегодня это все заканчивается, потому что День королей вот был два дня назад, потом вот эти еще два выходных дня, и завтра, я надеюсь, завтра уже начнет Португалия нормально функционировать. Погода, да, ПЖ пишет, добрый вечер, с Новым годом, Рождеством, как погода новогодняя? Ну, смотря что считать новогодней погодой, Рождество у нас было дождливое, мрачное, шторм пришел с Атлантики, и было так очень неприятно. А Новый год выдался прекрасным. 31 декабря было теплым, солнечным. Сегодня сейчас у нас похолодание. У нас отчаянно на холодной ночи. Плюс 6 по ночам. И плюс 6 в местном влажном климате. Я постоянно это говорю, но мне никто не верит, конечно. Плюс 6 – это, это прям холодно. Днем было сегодня плюс 14 в городе. Такая переменная облачность. Дождя тоже пока нет. Но мы выбирались утром мы выбирались утром за грибами я понимаю что сейчас все вспомнили анекдот про Аштирлица, который подумал что не сезонный сел в сугроб но сейчас как раз извините у меня тут как обычно кот карлуш ведет себя совершенно девиантно. но он спал целый день а теперь вот решил показать его во всей красе так вот да, он меня отвлек. Я говорила, да, за грибами мы поехали. И вот когда мы въехали в область Алентежу, традиционно считающуюся одной из самых жарких в стране, ну, летом, конечно, мы увидели, как автомобильный термометр показал плюс 3. Это было 9 утра. Вот мне стало немножко не по себе. Ну, слава богу, это была низина, на самом деле было плюс 6, когда вышло солнце плюс 12. Ветер такой довольно неприятный, к вечеру опять стало холодать. Обычная зимняя погода может быть немного более сухая, чем, например, в прошлом году. Но португальцы, как всегда, говорят, что старожилы не помнят такой сухой зимы, такой холодной зимы. На самом деле нет. Я думаю, что какие-то холода нас еще ждут, конечно, здесь. Но надеюсь, что до льда и до снега кратковременного и потому приводящего всех в на восторг у нас все-таки не дойдет в этом году. Но уже повернуло на весну, что называется, уже изумрудные поля уже цветут дикие фрезии, луковичные первые уже проклюнулись за городом, скоро нарциссы зацветут. В общем уже уже да, миндаль начнет цвести вот через пару недель. Добрый вечер, Стелла, вам тоже со всеми прошедшими наступающими праздниками и вас. А еще Старый Новый год нам угрожает. Старый Новый год нам угрожает, да. И, ну, слава богу, здесь нам он не угрожает. Хотя, я думаю, что будет все равно какая-то русскоязычная вечеринка. Потому что португальцы не очень понимают, что такое Старый Новый год, как только я мне объясняла. И стала спрашивать, закрыты ли рестораны. Рестораны не закрыты. И это, на самом деле, одна из вещей, которая откровенно бесит сейчас, потому что формально они не закрыты. На практике для каждого посетителя ресторана, кроме, то есть если вы хотите внутрь войти, а не сидеть, не мерзнуть на террасе, вы должны предъявить мало того, что сертификат о вакцинации, который вы получаете, когда вам делают прививку и заносите его его заносят автоматически на сайт службы здравоохранения, соответственно, он, вы получаете QR-код, который считывают. Каждый ресторан, по идее, должен бы иметь эту считывающую программу. Вот. Сертификатов сейчас мало. Нужен еще и тест, свежий тест. Здесь, ну, то есть или ПЦР, или там быстрый тест, в аптеках смели перед новогодними выходными, смели все рапи тесты вот эти автотесты, которые ты сам себе делаешь это было что-то жуткое. Стояли огромные очереди, причем люди стояли уже даже не за масками, они стояли вот за этими тестами. Ну и по всему городу, во всех крупных городах, сейчас я в этого кота чем-нибудь брошу, честное слово, во всех крупных городах стоят такие передвижные вагончики, где тебе этот тест делают, в течение двух часов бесплатно присылают результаты. И вот 72 часа ты с этим тестом ходишь это предлагает пустить кота к микрофону, он тоже имеет право на свою минуту славы. Ed, мне кажется, у этого кота славы больше, чем у меня» вот он требовал сейчас, чтобы его запустили в шкаф, и поэтому если сейчас раздаться страшный грохот, и эфир прервется, это значит, меня завалило барахлом из шкафа, пожалуйста, не пугайтесь. И Стелла спрашивает, когда можно ждать новых выпусков португальского дневника. Друзья, это мой канал на Ютьюбе, следующий выпуск выложу я завтра, он опоздавший сильно, потому что я снимала там рождественский Лиссабон, очень красивая в этом году была иллюминация, мы гуляли, все это, все это сняли, все это я завтра уже и выложу. Стараюсь себя в руки, потому что эти праздники, они были, как когда-то писала в древней книге «Дневник Бриджит Джонс», не помню сейчас даже как автор уже зовут, так вот там было такое сравнение «Новогодние праздники похожи на войну». Я вам скажу честно, друзья, за эти две недели отупело просто, потому что мы жили как животные, то есть мы ходили в гости, мы принимали гостей «Есть, пить и спать». И сейчас приходится заводить опять мозги. И, собственно, я поэтому так и радуюсь, что, вот, слава богу, это закончилось. Можно будет опять жить нормальной жизнью. Ну, а других новостей у нас нет. А, у нас же здесь сейчас правительственный кризис. 30 января решится, кто будет, кто в парламенте получит большинство, кто там будет правящей партией. Может, под премьер-министром Антонио Коштой покачивается слегка его высокое кресло. Поэтому, как пишут сейчас в фейсбуке португальцы, все вирусологи куда-то делись, и теперь все появились одни политологи. Все обсуждают только это. Ну и, конечно, обсуждают выросшие цены на коммунальные услуги, на газ, на электричество, вообще на все энергоносители цены действительно выросли, мы еще пока, я еще пока своих счетов не видела, но если об этом не думать, то, что, скорее всего, они меня сильно напугают. Мы, друзья, сегодня будем говорить вот о чем, вернее, о ком. С прошлого года, и я думаю, что программа наш просуществует еще какое-то время, первый Прямой эфир в новом году я бы хотела, чтобы был посвящен Карлушу Дукарму. Прошлый год начался для Португалии с новости о его уходе. 1 января, стало, 1 января прошлого года стало таким черным днем не только для Фаду, но и вообще для португальской культуры и для португальского народа, потому что Карлуш Дукарму был больше, чем что больше, чем артист. Это была личность, это была очень важная фигура в жизни страны. И, конечно, как тогда кто-то сказал, по-моему, Каманэ сказал, без него все будет не так. И хотя появляются молодые фадишты, их сейчас становится все больше и больше, и снова больше, да, снова волна, то есть 25-летние музыканты начинают петь фаду и поют хорошо, и появилась новая, новая мода на не, не делать что-то с фаду, не придумывать какие-то коллаборации, а именно петь в старом стиле, в стиле золотого века. Музыка развивается. То есть жанр никуда не делся, фаду живет. Но все равно все уже не так. И это, наверное, нормально, это правильно. И сейчас, спустя год, уже можно говорить об этом спокойно. Это была личность, это был человек, во многом определивший нынешнюю фаду. И жизнь страны, и отношение молодежи к Фаду, и отношение вообще людей, далеких от этого жанра к Фаду. В общем, это был Карл жду карму, и я думаю, что этим все сказано. Давайте послушаем сейчас великую песню, без которой не мыслим ни один, по крайней мере, российский концерт, ни одна российская ночь ФАДу с прошлого года. Эта песня стала официальным гимном города Лиссабона. Это песня, которую написал Паул Карвалю на стихи Аридуш Сантуша «Лишь боми, не наимоса». Карл Жду Карму в нашем эфире.
0: Ну, Descanso olhar E assim Desfaço no dia Diaz E mar À ribeira Encosto a cabeça Almofada Da cama do techo Com lençóis dados à pressa, Na campareia De um beijo Boa menina e moça, menina Da luz que os meus olhos veem, tão pura Teus seios são as colinas, varina Pregão que matarás à a porta, ternura Cidade aponto luz, bordada Toalha à beira-mar, estendida a menina e moça amada Cidade mulher da minha vida No terreiro eu passo por ti Mas da graça eu vejo-te nua Quando um pombo te olha sorrir És mulher da rua E no bairro mais alto do sol Põe o farro que soube inventar agora ardente de vida e darão Que me faz cantar Lisboa, menina e moça, menina Da luz que os meus olhos veem tão pura Teus seios são as colinas, Varina, Pregão que matarás à porta, Ternura, Cidade a ponto luz, Pordada, Toalha à beira-mar, Estendida, Lisboa, menina e moça, Amada, Cidade mulher da minha vida, Lisboa no meu amor, Por minhas mãos de espera,
1: Лижбоа, Минина и Моса, Карло, жду карму. Друзья, если кто-то к нам не так давно присоединился или не занимается португальским языком, что совершенно нормально, должна сказать, главная фраза, звучащая в этой песне седа даде да мини вида, минина и моса». Боа девушка и женщина, и девочка, и женщина, и женщина моей жизни. Дело в том, что Лиссабон, в русском языке Лиссабон – это само название пришло из немецкого. А вообще-то Лишбоа – это женский род. То есть это, это как Москва, это женщина. Поэтому вот женщина его жизни, женщина жизни многих. Карл Ждукарму, 81 год ему был, вот какая удивительная вещь. Еще одна такая специфика португальская, когда рождается ребенок, ему дают сразу две фамилии, фамилию матери и фамилию отца. И они идут просто по порядку. А когда ребенок уже подрастает, он выбирает, чья фамилия будет главной, потому что мало кого называют сразу тремя фамилиями, обычно используют одну. И вот он выбирает, это может быть фамилия отца или фамилия матери. Отца Карлуша Дукарму звали Алфреда Алмейда. Он был очень влиятельным издателем, он занимался торговлей книгами. Он был таким человеком для своего времени, ну, что называется, интеллектуальная элита. Лиссабонец. Вот. И вот его фамилия была Алмейда. А мать Карлуша Дукарму, Лусилия Дукарму, была фадиштой, очень известной. И, собственно говоря, когда Карлуш стал, естественно, его записали под всеми возможными фамилиями, причем это две, это, это не все, у него на самом деле там довольно длинный список, их больше, он выбрал называться Дукарму. Он выбрал фамилию матери. И я всегда думала, что это произошло, потому что он хотел сделать карьеру в музыке. И это вроде как, ну, наверное, могло бы ему помочь. Все-таки знаменитая фамилия матери Фадишты, которую уже при жизни называли великой. На самом деле он выбрал эту фамилию еще до того, как захотел стать, решил стать Фадиштой. А Фадиштой он решил стать, уже будучи далеко не мальчиком, ему было хорошо за 20, и он, в общем-то, Никогда особенно не планировал связывать свою жизнь именно со сценой, в смысле артистом быть. Он хотел, его учили гостиничному бизнесу в Швейцарии, он хотел быть администратором, менеджером, продюсером и управлять скорее домом Фаду Фая, который принадлежал его матери. 15 лет он уехал в Швейцарию, учился в течение трех лет в Европе, учился в, еще в Германии. Поэтому он говорил свободно на французском, английском, немецком, итальянском, ну и, разумеется, на испанском. Очень был образованный человек, он получил прекрасное образование. И, его родители, как я уже говорила, и сам он не собирался быть певцом, богемой, так что называется. И родители его не рассматривали такой вариант. Они просто хотели, чтобы он был респектабельным, богатым, уважаемым, хорошо рабовым человеком. Но жизнь повернулась так, что он запел, и это изменило не только его жизнь. Он приехал, в... вернулся он в Португалию в 62 году, когда умер его отец, потому что нужно было управлять его, нужно было разбираться с наследством и управлять этим самым домом Фаду Офая, причем это был на тот момент самый популярный дом Фаду в Лиссабоне. Когда Карл Ждукарму начал разбираться в делах, казалось, что все не так радужно, как хотелось бы и как выглядело, и... Более того, не в том даже смысле, не в финансовом даже смысле, а в смысле именно артистическом, потому что казалось в какой-то момент, что просто ну вот, нет никого, кого сегодня можно было бы выпустить гостям. Это звучит как в кино, но Карл Ждукарму слушал, пробовал каких-то музыкантов, пока в конце концов один из его друзей, профессиональных музыкантов, сказал, слушай, а почему бы тебе не попробовать самому? И он попробовал, и вот что из этого получилось. Давайте послушаем сейчас э, очень известную запись его, которая называется, эта песня называется «Фадуда содаде». Карл жду карму в нашем эфире.
0: o dia na cidade que me encanta na minha velha Lisboa de outra vida e com um nó de saudade a garganta escuto um fado que se antoa a despedida e com um nó de saudade A garganta Escuto um fado que se entoa À despedida Foi nas tabernas de Alfama Em hora triste Que nasceu esta canção O seu lamento Na memória dos que vão Tal como o vento No olhar de quem se ama e não desiste, a memória dos que vão, tal como o vento, no olhar de quem se ama e não desiste, quando brilha a antiga chama o sentimento, pois esta marca ressoa. Enquanto canta E da bica Na madragoa Num momento Volta sempre a esta ansiedade Da partida Nasce o dia na cidade Que me encanta Na minha velha Lisboa De outra vez Quem vive só do passado Sem motivo Fica preso a um destino Que o invade Mas na alma deste fado Sempre vive Cresce um canto cristalino Sem idade. Mas na alma deste fado Sempre vivo Cresce um canto cristalino Sem idade É por isso que imagino Em liberdade Uma gaivota que voa Renascida E já nada me bagoa O oh desencanto Nas ruas desta cidade amanhecida Mas com um nó de saudade na garganta Escuto um fado que se entoura à despedida
1: до да суда до да Карлуж до Карму Тамара пишет слушая эту музыку этот голос становится тепло на душе и даже забывая что за окном метель да Тамара так и есть я вдруг поняла вот сейчас пока мы слушали эту песню я поняла что Карлуж до Карму музыка голос Карлуша до Карму именно голос Карлуж Карму сопровождает меня уже наверное двенадцать лет с тех пор, как я впервые приехала в Португалию и с тех пор, как я впервые послушала э, ФАДУ. Э, так, Алексей пишет, э, один источник утверждает, э, что Эужана Усей впервые исполнила Альберту Рибейру в 58-м, а Карлу Шрамуш исполнил позже. Есть запись этой пластинки Рибейру за архив РТП, возможно, я открыл Америку. Э, вы мне сейчас открыли Америку, кстати, Алексей, это правда. Давайте вернемся к этому разговору через несколько минут сразу после выпуска новостей. Никуда не уходите.
0: «Родные португальские песни».
1: Друзья, еще раз добрый вечер, родные португальские песни, как всегда в это время по воскресеньям на радиостанции «Говорит Москва». Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Боголепова, я с вами в прямом эфире из Лиссабона, первый прямой эфир этого года, и посвящен он Карлу Шудукарму, который покинул нас 1 января года прошлого. И сейчас, когда прошел год, мы уже вспоминаем его светло, с благодарностью, и понимаем, что, как сказал Каманел в прошлом году, без него все будет уже не так. Может быть, не хуже, но не так. Карлош Дукарму оставил огромное наследие, огромное количество записей. Он работал практически до последних до последнего, что называется. И более того, работал он абсолютно не замыкаясь в жанре фаду, хотя уже к тому времени считался признанным классиком, иконой, что называется, фаду. Удивительно, его никогда, знаете, не ставили вот в один ряд с Амалией, которая королева фаду, и, ну, скажем, не знаю, Алфреду Марсинейру или Фернандо Фарине, его не называли никогда королем Фаду, с титулами вообще у него было как-то не очень в этом смысле. Он всегда стоял немного особняком и при этом оставался был и остается совершенно, совершенно грандиозной фигурой в жанре, в котором, если вы спросите Борис Лиссабонских, да, был ли он лучшим, они вам приведут десяток имен, скажут, не-не, вот лучшим был, там, не знаю, Марсенейру был лучшим, Мурисио был лучшим, Фаринья был лучшим, этот был королем, и тот был королем. А Карл Жду карму? А Карл Ду карму был... Ну, Карл Ду карму. И это, наверное, дорогого стоит, когда никакие титулы не нужны, а есть просто твоими, которые все знают, и твой голос, который все знают. Лижбоменина Имоса с прошлого года стала официальным гимном Португалии. Друзья, плюс семь два пять восемь четыре восемь номер для СМС, Телеграм говорит Маскобот. и мы закончили uh, первую часть нашей программы с информацией, на мой взгляд очень ценной, которую написал нам Алексей Карпов. Есть такая знаменитая, знаменитая фаду песня Эуджана Уэй, которую мы слушали не так давно в одном из недавних наших эфиров, слушали, конечно, мы в исполнении Карла Шарамыши, потом ее, по-моему, спела еще Жизла Жуау, очень красивая фаду, и я. Говорила, что первым исполнителем этой песни как раз и был Карл Шрамуш в 1961 году. Однако Алексей пишет, что первым ее исполнил Фадиш Алберту Риберу в 1958, то есть за три года до. И есть запись этой пластинки Риберу из архива РТП. Я уверена, что, скорее всего, так оно и было. И дальше Виктор Галустян пишет, да, про Эо это правда, YouTube выдает по запросу ту самую более раннюю версию, но, видимо, если того или иного фаду касался Карл Шрамуш, именно его исполнение призналось классическим и запоминалось лучше. И опять же, так оно и есть, скорее всего, ведь... Ведь я не знаю, как это происходит и в чем тут секрет, но, например, первым исполнителем песни Лижбова Мининаймоса был вовсе не Карл Ждукарма. Первым ее исполнил автор Пау де Карвалю. И есть запись, тоже есть. Она не очень качественная, но она есть. Однако великая эта песня стала именно после того, как к ней, что называется, прикоснулся к Карлу Ждукарму. Стелла пишет, интересно, а снимут ли фильм про него? Жизнеописание его практически готовый сценарий, по-моему, практически со всеми жанрами. Я... Во-первых, у него есть вполне живые и дееспособные родственники, у него трое детей, он всю жизнь прожил в браке с одной женщиной, в начале 60-х они поженились. И... То есть, я не знаю, был, был снят фильм, биографический фильм об Амалии Родригеше, хотя у нее не осталось прямых потомков. Например, Селешта Родригеш, ее родная жена была крайне недовольна тем, что там наснимали. А насчет всех возможных жанров, честно говоря, я не знаю, сам Карл Ждукарму не очень-то любил говорить о своей личной жизни, и у него всегда была одна причина, как он говорил. Он говорил, что у него очень скучная жизнь. Одна жена на всю жизнь, никаких скандалов, никаких историй, никаких громких романов. Он никогда не был героем скандальных хроник, он никогда не был объектом охоты, папарацци. Все его дети, очень приличные люди, тоже не замешанные ни в каких скандалах. Двое получили профессии по-моему, юридическую, и, и по-моему, еще врач у него, дочь. Или, или, может быть, путаю. Но в любом случае, это какие-то такие профессии, очень применимые к жизни. Занимается более-менее отношение к богеме, имеет только его сын Жилду Карму, который промоутер, композитор и певец. Но... К славе он не рвется, выпускает нечасто какие-то очень симпатичные вещи. И большую часть времени он занимается как раз администрированием. У него был прекрасный клуб «Спик Изи», который он, к сожалению, продал. Но я думаю, что с хорошей прибылью в докыш, в Лиссабонских доках, на, прямо на, на берегу Тежу. То есть я плохо себе представляю какая-то, может быть, история. Он никогда не занимался громко, не занимался политикой. Все знали о том, что он симпатизирует португальским коммунистам, но членом партии он никогда не был и никогда открыто свою вот так, не навязывал свою позицию, ни за кого не агитировал. Финансовых скандалов у него тоже не было, за налоги его не привлекали. Все как-то у него было хорошо, и каким-то удивительным образом, даже в, поскольку слава его основная пришлась на 70 60-е, 70-е, даже скорее конец 70-х, начало 80-х, после революции Гвоздик, каким-то непостижимым образом он ухитрился продолжать петь фаду, даже тогда, когда фаду в Португалии считали музыкой с лазаровского режима. Это было недолго, но это было, и он был по-моему, чуть ли не единственным, кто на телевидении на португальском э, имел возможность э, петь фаду. Я не знаю, э, это, это очень достойная жизнь, э, не омраченная никакой э, вот этой вот грязью, знаете, которая так много, может быть, придуманной бывает в жизни действительно больших звезд. А его, э, и, и, да, и вот если так подумать, снять фильма о секрете, секрет его успеха ну, наверное, были голоса красивее, были, не, наверное, точно были, и, наверное, были шоу лучше, но такого репертуара, как у него, не было ни у кого. И во многом, конечно, его успех – это умение, умение разглядеть и сделать то, чего не делал никто, может быть, боялся, да? потому что, например, он сотрудничал очень много и близко дружил, и сотрудничал с одним из величайших португальских поэтов Ари Душ Сантушем. Ари писал для него песни. Для него писали песни Фредерику де Бриту, Тиноку. Это были лучшие музыканты того времени, и они все создавали его репертуар. Это было такое прекрасное сотрудничество, которое принесло нам ну, Лишь Боуменина Мосы, например, да, это Аридуш Сантуш, Оминда Или песня, которую мы с вами послушаем сейчас, знаменитая Штрелда Тарде, которая тоже написана на стихи Аридуш Сантуша. Эта песня, тут вот еще какой интересный момент. Дело в том, что самые знаменитые песни Карлу Дукарму, ну, скажем так, не все самые знаменитые, но одни из самых знаменитых, да, как Лишь Боуменина Эмоса и, и как та же самая Штрелда Тарде. Когда они были выпущены, записаны, и они пользовались сразу огромным успехом, но очень многие говорили и говорят сейчас, что это все-таки вот, ну, не совсем это фаду. На самом деле, конечно, фаду, просто оно тогда менялось, жанр менялся, и вот таким оно тогда стало. Тогда это было ново, тогда это было удивительно. Карл Ждукарму не стеснялся использовать симфонические оркестры в записях и не боялся выйти за привычные музыкальные рамки. Он делал такие вещи, которые вызывают споры даже сейчас. Вот то, что мы сейчас с вами будем слышать, Штрел да де вот это фаду или не фаду, как-то кажется, сейчас уже глупым на эту тему спорить, да? но споры, тем не менее, все-таки ведутся. Как бы там ни было, песня прекрасная, песня великая. Э, на стихии, как я уже говорила, Аридуш Сантуша. Если вы хоть немного знаете португальский, вы оцените красоту э, этих стихов. Аридуш Сантуш написал. Эту песню эти стихи специально для того, чтобы их спел Карлужду карму Штрел в нашем
0: эфире. Quando à boca da noite Surgiste na tarde tal rosa tardia Quando nós nos olhamos tardamos no beijo que a boca pedia E na tarde ficámos unidos Ardendo na luz que morria Em nós dois nessa tarde Em que tanto tardaste o sol amanhecia Era tarde demais Para haver outra noite Para haver outro dia Meu amor, meu amor, minha estrela da tarde Que o luar te amanheça e o meu corpo te guarde Meu amor, meu amor, eu não tenho a certeza Se tu és a alegria ou se és a tristeza Meu amor, meu amor, eu não tenho a certeza Foi a noite mais bela de todas as noites que me adormeceram Dos noturnos silêncios que à noite de aromas e beijos se encheram Foi a noite em que os nossos dois corpos cansados não adormeceram E da estrada mais linda da noite uma festa de fogo fizeram Foram noites e noites que numa só noite nos aconteceram Era o dia da noite, de todas as noites que nos precederam, Era a noite mais clara daqueles que à noite amando cederam, E entre os braços da noite, de tanto se amarem vivendo morreram. Meu amor, meu amor, minha estrela da tarde,
1: Que o luar te
0: amanheça e o meu corpo te guarde, Meu amor, eu não tenho a certeza Se tu és a alegria ou se és a tristeza Meu amor, meu amor, eu não tenho a certeza Eu não sei, meu amor, se o que digo é ternura Se é riso, se é paranto É por ti que adormeço e acordo E acordado, recordo no canto Essa tarde em que a tarde surgiste num triste e profundo recanto Essa noite em que cedo nas cesta despida de mágoa e do espanto Meu amor nunca é tarde nem seu Para quem se quer tanto
1: Штрелла до да Тарде, Карл Шадукарма. Плюс семь, девять, два, пять, номер для СМС. телеграм говорит о бот. Слушаем сегодня Карл Шадукарму. Тамара пишет, конечно же, это фаду, прекрасная фаду, и голос проникает в самое сердце. Это правда, и с этим, конечно, совершенно не поспоришь. Послушаем сейчас еще одну песню из репертуара Карл Шадукарма в его же исполнении. Одна из моих любимых песен о Лиссабоне – ну, дело в том, что написали ее, опять же, Аридуш Сантуш, Лиссабонец, и Паул де Карвалю, собственно, те же люди, благодаря которым появилась лишь Бо, Минина и Мосса. Песня называется Уж-путуш. Путу это мальчик на лиссабонском. Такой, в Лиссабоне так называют мальчиков. То есть даже не мальчика, а знаете, вот пацаны. Вот скорее такая коннотация у этого слова. И это как раз песня. О Лиссабонских мальчишках, которые жили. Ну, вот просто жили в городе, которые ходили в школу, которые, у которых родители были все время на работе. Я, когда слушаю эту песню, я почему-то вспоминаю свое детство: то есть у тебя ключ на шее, котлеты в холодильнике, и ты очень самостоятельный уже в 9 лет, потому что никто с тобой нянчиться не будет. И ты носишься по улице и боишься иногда прийти домой, потому что ты порвал штаны, и тебе за это могут дома родители навалять. Но ты точно знаешь, что они тебя любят. Эта песня была в 1978 году. Записано Карлушем Дукарму, и как минимум, один ее кусочек вы совершенно точно слышите каждую неделю, поскольку это джингл, один из джинглов нашей программы. Уж пут уж Карлуш Дукарму.
0: Uma bola de pano Num charco Um sorriso traquina Um chuto Na laveira a correr Um arco E o céu no olhar De um puto Uma fisga que atira A esperança Um pardal de calções Astuto E a força de ser Criança Contra a força de um chui Que é bruto Parecem bandos de pardais Assultam Os putos Os putos São como Índios capitães Da malta Os putos Os putos Mas quando a tarde Cai vai ser revolta Sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta, e eu venho-no a falar do homem novo, são os putos deste povo, aprenderem a ser homens, as caricas brilhando na mão, a vontade que salta ao eixo, e um puto que diz que não, se a porrada vier. Não deixo um berlinde abafado Na escola um pião na algebeira Sem cor e um puto que pede Esmola porque a fome lhe abafa A dor sem bandos de pardais solta os putos, os putos São como índios capitães da malta Os putos, os putos Mas quando a tarde cai, vai-se a revolta Sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta E ouvindo a falar do homem novo São os putos deste povo, aprenderem a ser homens Mas quando a tarde cai, vai ser volta Sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta E eu venho a falar do homem novo São os putos deste povo, aprenderem a ser
1: homens Carlos do Carmo, Carlos do Carmo e Fado Os Putos, Maltisque мы, друзья, слушаем с вами сегодня Шаду Дукарму. Лена из Питера пишет, не здешний, совершенно неотразимая, и я не только о голосе. Это правда. Отличный эфир, отличный. Карлуш пишет, Инга. Стелла пишет, мама родная, как же я соскучилась по смене картинки. Спасибо, что помогаете в какой-то степени сделать это вашей программой. Ой, смены картинки, знаете, нам сейчас всем страшно не хватает, честно говоря. Я понимаю, что когда я это говорю, мне, наверное, хочется стукнуть чем-то в голове тяжелым. Вот, я сегодня меняла картинку, ездила на реку Саду лес. Но хотелось бы уже как-то все равно, чтобы все наладилось, хотелось бы увидеть друзей, которые не могут пока приехать в Португалию. Хотелось бы, чтобы все это, в общем, как-то уже пришло в норму. Дай бог так и будет. И послушаем мы с вами сейчас, друзья, одну из моих любимых песен в исполнении Карла Шадукарму. Тот редкий случай, когда большой хит родился не для Карла Шадукарма. Песня была написана в середине 60-х, и впервые ее исполнил Антонио Мурао, был такой тоже очень хороший фадишта. Называется эта песня «До темпу ау темпу». И написали ее Антонио Кампуш стихи, и знаменитый Жаким Пиментел написал музыку. Она была очень известна в исполнении Антонио Мурау, но со временем как-то потерялась в больших архивах, забылась, а Карлыш Ду Карму ее записал в конце шестидесятых, х И это не то чтобы стало таким громким хитом эта песня всегда была такой маленькой но очень важной жемчужиной его концертов пел он ее нечасто и записи были выложены в интернет как то не сразу то есть прямо скажем самым знаменитой его песни она не стала но на мой взгляд она очень хороша и она в очень большой степени раскрывает именно то кем был карл ждукарму это такой на мой взгляд Человек, который чей голос утешает тебя, когда на тебя вот что-то валится, помогает тебе справиться просто со сложностями жизни. До-темпу, ау-темпу – это как раз такой призыв – не, не форсировать, дай, дай время, подожди, посмотри на все произошедшее. Потом, оглядываясь назад, ты так сможешь лучше его оценить. Будь спокоен, время лечит, если так уж совсем грубо переводить. До темпу-ау-темпу, карму жду, карму в нашем эфире.
0: Nunca pensei, depois de tanta amizade, ficasse tanta maldade, escondida no teu peito. Nunca pensei, mas teu dia há de chegar e por certo has de pagar. Por tanto mal que tens feito Dá tempo ao tempo Rienquanto e tens vontade Talvez um dia a saudade Não te deixe vir assim Dá tempo ao tempo Que o tempo corre e não cansa E eu não perdi a esperança De te ver chorar por mim Pouco me importa O que dizes e o que pensas Nem faço caso às ofensas Que vives fazendo à toa Tenho a certeza Que esse teu riso atrevido Há de um dia ser vencido Porque o tempo não perdoa Dá tempo ao tempo Rie enquanto tens vontade Talvez um dia a saudade Não te deixo vir assim Dá tempo ao tempo Que o tempo corre e não cansa E eu não perdi a esperança De te ver chorar por mim
1: Друзья я, следующей... Друзья, я прощаюсь с вами до следующей. недели. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что любите эту музыку.
0: Пока.